0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной уже 15 подкаст Kanban Talks. И сегодня в гостях у меня Кирилл Кримов, первый русскоязычный канбан-тренер постсоветского пространства. Всем
1: привет, всех рад слышать. Сразу всех хочу попросить прощения за голос, который вчера неожиданно сел. И сразу, да, хочу поправиться. Не первый, один из первых, потому что совершенно точно до меня был Асхат и совершенно точно до меня был Леша Жиглу.
0: Отлично, один из первых. Друзья, сегодня мы обсуждаем Flight Levels с полета. Мы назвали наш подсказ Flight Levels с полета». Уважаемые пассажиры, прослушайте, пожалуйста, информацию. Что мы сегодня будем обсуждать? Мы будем обсуждать модель мышления, которая поможет вам понять, что делать, чтобы достичь результаты, которые вы хотите получить. И модель Flight левел У нас есть рубрика «Знакомство». У нас есть три вопроса. Готов ли на них отвечать, Кирилл? Конечно. Поехали. Когда были самые трудные времена?
1: Вопрос хороший. Я, собственно, про него, как это, в зависимости от настроение, точки зрения ответ может меняться. Все еще, мне ну, кажется, что, наверное, самые трудные времена были, там, условно, в начале профессиональной карьеры, когда взгляд, картинка, что ли, уже вариантов всегда видно меньше. Ну, и за счет того, что вариантов видно меньше, кажется, что больше рисков, там, так или иначе, связано с ними, там, с текущими. Поэтому я бы сказал, что, в общем, где-то на совсем первых шагах и этапах. В том числе, наверное, связано с выбором дальнейшего пути, неуверенностью с этим связанной, по сути, вот это вот все.
0: Окей, дальше. Твой самый эпичный промок в жизни?
1: Снова, вряд ли, наверное, там есть какой-то прям один ответ и, ну там, зависимость настроения и миллиона других факторов ответ, возможно, будет меняться. Но я думаю, что время от времени меня посещают мысли, а вот там, условно, в момент какой-то X или Y, ну, и таких моментов было несколько. Опять, я прежде всего про этот вопрос думаю, наверное, с профессиональной точки зрения. На разных моментах делались какие-то выборы карьерные, ну, там, условно, пойти на, в определенную организацию, не пойти. И ну, вокруг этого кажется, что, опять же, время от времени я возвращаюсь к мыслям, что, возможно, какие-то выборы были неправильные. Не то, чтобы я о чем-то жалел, но всегда интересно так ретроспективно пересмотреть и проиграть мысленно в игру, как бы, а что, если вы? Очевидно, что там целое дерево, ну, то есть, по сути, одни решения приводят к другим решениям. С одной стороны, мысленно интересно поиграть, я скорее меньше думаю в разрезе промахов, а вот скорее с позиции там, комбинаторики, там, к чему бы это могло привести. Ну, иногда кажется, что к совершенно непредвиденное, ну, то есть я бы сейчас мог быть совсем-совсем другой точкой. Поэтому, ну это вот карьерные выборы. То есть если, если прям все-таки отвечать на вопрос, то карьерное решение. Наверное. Спасибо. И последний вопрос: какая книга повлияла на тебя больше всего? Все вопросы интересны тем, что достаточно тяжело, опять же, субъективно мне на них дать какой-то единственный правильный в кавычках ответ на все ответ либо в разные моменты времени может быть разным, либо, там, собственно, в разных ситуациях может быть разным. При этом, ну, по поводу влияния, я бы, наверное, вспомнил книгу, которая вообще не напрямую связана с какими-то профессиональными темами, вопросами. Там. Это не будет книга, которую мы там, часто вспоминаем на классах, которая... Там, часто фигурирует. При этом книга, конечно, более чем известна. Собственно, это «Карнеги. How to influence people». Я ее прочитал очень-очень-очень давно. Очень там ранних этапах карьерного развития, и тогда она мне оказалась достаточно полезной. Я там, знаю, что эту книгу в целом часто достаточно активно критикуют, но при этом на меня она достаточно сильно повлияла.
0: Спасибо. Кирилл, мы немножко затронули твой профессиональный старт, что ты один из первых русскоязычных канбан-тренеров. А расскажи еще немного о себе, о своем опыте, что-то, что наши слушатели не знают.
1: Тут, поскольку, я уверен, кто-то из слушателей, возможно, там знает чуть больше, кто-то чуть меньше, я предельно кратко, потому что уверен, что слушать обо мне вряд ли будет очень интересно. По сути, первую достаточно большую часть карьеры я провел в одной распределенной организации, где прошел, как часто бывает в не очень больших организациях, несмотря на то, что там отсутствует какая-то там явная возможность вертикального роста, при этом там есть возможность с одной стороны попробовать многие вещи поделать руками, но ну, с другой стороны увидеть, по сути, всю картинку целиком и там прикоснуться к этой картинке целиком. И в целом я сказал бы, что далее мне это очень помогало, возможность, умение видения картинки всего бизнеса. Опять же, я в ней провел достаточно много времени, удалось попробовать разные вещи. Начинал более с технической позиции, заканчивал более управленческой позицией. Именно там я услышал термин agile. Там стали что-то пробовать с нашей командой. Что-то получалось, что-то не получалось. Пробовали какие-то следующие вещи. Там попробовал в первый раз команду. Ну и, собственно, это были еще 2000 И, ну вот, собственно, постепенно Становилось понятно, что вот эта работа по улучшениям организационным, опять же, тогда, конечно же, не пользовался подобной терминологией. Было интересно, стал как-то помогать друзьям, знакомым, которые были в схожих ситуациях, у которых были похожие проблемы в других компаниях. Ну и вот, по сути, оттуда уже начала ответвляться эта консультационная карьера. Ну и, по сути, дальше, следующие 10 лет я менял внутренние и внешние роли, помогая организациям меняться, в основном с помощью там, всевозможных гибких подходов. В какой-то момент времени туда вклинился. Канбан, ну и, собственно, дальше, дальше, дальше. При этом пару лет я... Ну, собственно, жил, работал в Сингапуре, занимаясь большой достаточно трансформацией банка. Потом решил вернуться. Последние годы это в основном внешние роли, в основном эволюционные изменения, организационные. Различный набор подходов при этом используем. Я думаю, наверное, хватит и можем переходить ближе уже к уровням.
0: Да, давай тогда переходить к уровням. Так, Кирилл, скажи, нам, пожалуйста, так что же
1: такое Flight Level? Flight Level достаточно, опять же, нельзя сказать, что новый подход, он существует с какого-то 12-13 года, поэтому уже прям скажем совсем не новый. Я за ним активно наблюдаю года так с 15-16. Ну как, наблюдаю и наблюдаю, то есть автор подхода Клаус Леопольд, я думаю, это многие активные участники сообщества, его так или иначе знают, он сам из комбайн-сообщества, и, ну, собственно, опять же, за флайт-левел или уровни полета, да, я как бы одним глазом поглядывал, то есть там вышла одна книжка Клауса, вышла вторая книжка Клауса, Презентации на всевозможных конференциях. То есть, в принципе, информации более чем достаточно. И на самом деле, вот этим не то, что отличительное, но даже еще там на наших канбан-классах я часто рассказываю о том, что в начале канбан-метода да, в целом был дефицит информации вокруг канбана. ну И там иллюстрацией этому может служить, например, то, что там канбан-метод — это какой-то четвертый, пятый, шестой год, уже плюс-минус сформирован. А синяя книжка Андерсона появилась в один. Там, понятно, до этого был там Кори Ладоса, но в целом информации явно не хватало. И эта картинка поменялась только лишь последние лет, наверное, 5 ну и, по сути, сейчас информации более чем необходимое количество в любых форматах: книжки, статьи, видео. В принципе, доступно все, поэтому за большим количеством там тем вокруг можно наблюдать, только бы хватало времени, желания и там возможностей изучать. По большому счету, с Flight Levels примерно так, то есть я активно посмотрел, что там происходит, и казалось, что там нет особой какой-то новизмы относительно комбан-метода, из которого снова-таки Клаус, он был активным участником сообщества, то есть он там вел единственным вместе с Дэвидом мастер классы в то время они назывались мастер-класс, был активистом-активистом, но сами Flight Levels сказались как бы интересным, но скорее таким пиарным, что ли, проектом, ну, как минимум, снаружи, да? Ну, и при этом, вот, собственно, я посматривал, посматривал, и там, в последнее время посмотрел значительно более плотно, и выяснилось, что, во-первых, с одной стороны, действительно, есть внутри много новизны, то есть вещи, которые ну, вот мы там с группой практиков рассматривали, есть прям вещи, ну, вот, которые мы, как минимум, не, не понаходили в других подходах, концепциях, Поэтому, ну, действительно, похоже на новизну. Опять же, Flight Levels исходит как квинтэссенция опыта набора авторов, которые пользуются, собственно, этими подходами там, в течение какого-то времени. КММ, как модель зрелости, примерно, такой же подход, да? То есть оно квинтэссенция опыта. И вот эта квинтэссенция опыта мне кажется предельно практичной с точки зрения проведения организационных изменений с одной стороны, и с другой стороны, очень гибкой и подходящей во многих условиях. Все, что я сейчас говорю в целом, там, пару лет назад я бы точно так же сказал, применимо к комбан-методу, ну и в принципе сейчас скажу. Просто Flight Levels, мне кажется, следующим уровнем, как бы еще более гибким с одной стороны, с другой стороны, при этом часто, вот если условно мы рассмотрим эту шкалу гибкости, универсальности, либо же там практичности, то очень часто гибкость универсальность идет вместе со сложностью. Сложностью либо использования, либо изучения, либо и того и другого. И вот это совершенно точно относится к методу без вопросов. То есть я до сих пор и не забуду, много-много лет назад на каком-то одном из первых классов, по-моему, это был класс, который сейчас называется Kanban System Improvement, кто-то из участников мне сказал ну, прям в группу сразу сказал, классно, скрам легко изучить, сложно сделать, а канбан даже изучить сложно. По поводу flight levels, то, что мне кажется сейчас, у них получилось еще один шажок в сторону гибкости и универсализма, при этом понизив уровень сложности. Ну, и, соответственно, упрощая использование. И вот это, мне кажется, комбинация... Предельно интересно. Опять же, таки, исходя из там, моего контекста, моего понимания организационных сложностей, ну, там, того, что, с чем я вижу организации сталкиваются вокруг, это очень важный набор факторов. Соответственно, мне кажется, что этот подход имеет очень большой потенциал для использования. Именно благодаря этому.
0: Давай, может быть, немножко подробнее. А все-таки, что такое Flight Level? Это вот что из себя представляет?
1: Flight Level это... Опять, тут давайте я не буду, как это, претендовать на объективизм. То есть я расскажу свою картинку, которая вполне может отличаться от официальной. Собственно, как мне кажется, это ментальная модель, прежде всего, которая помогает, с одной стороны, управлению работой, ну и с другой стороны, организационным улучшением постоянным. Как они этого достигают? По большому счету, там есть, вот если совсем на пальцах объяснить. С одной стороны, есть, собственно, те самые уровни полета. Этих уровней три. И тут, как только вы увидите эту картинку, сразу прыгают в глаза какие-то параллели с другими подходами. И прямо скажем, они скорее случайны, потому что эти уровни немного о другом. Итак, про уровни. Уровень первый, по это командный уровень. То есть... То, как мы работаем работу внутри команды, доставляем задачи или там что мы доставляем. При этом ну процесс, которым можем пользоваться, ну, может быть абсолютно любым. Это может быть что-то комбана подобное, это может быть стран, но ну, это может быть в общем все что угодно, вплоть до что-то на коленке у конкретной команды, в разных командах может быть разное, ну то есть это просто работа на уровне команды. Уровень 2 – это уровень интеграционный, интеграции между разными командами. Value stream, собственно, доставка ценности к клиенту. Как правило, этот уровень включает работу нескольких команд. Опять же, это не обязательно, но очень часто мы подобное видим, да. И Соответственно, связь какого-то количества систем первого уровня. И вот тут, по сути, очень важно. Важное отличие заключается в том, что если у вас уже есть там, система второго уровня, и, ну, собственно, несколько систем второго уровня, связанные между, между собой, это все еще система второго уровня. То есть тут у вас может быть какое угодно количество вложений, в зависимости от сложности и размера вашей организации. И... Третий уровень – это уровень стратегии. То есть это те большие цели, которых мы хотим достигать. Ну и, соответственно, конечно же, есть некая связь между стратегией и операционкой. И вот по большому счету один из, ну, собственно, уровня полета или flight level с этой моделью, они там решают целый набор типичных сложностей, адресуют организационных. Понятно, что в разных организациях могут быть актуальны там, разные из них, и поэтому флайт-завел могут помочь по-разному и разным. Но одна из этих типичных сложностей – это как раз разрыв между стратегией и операционной. Да, то есть, условно, когда у нас, может быть, даже присутствует какое-то там стратегическое планирование, мы придумываем себе какие-то возможные цели на год, ну и там не, не знаю типичная история, может быть как бы цели придумали, а потом не знаю через полгода, ну и при этом продолжаем делать работу, которую делали до этого, через полгода вспомнили про цели, там у них стали смотреть, они в общем-то не очень связаны с работой. Понятно, что Slide Levels это не единственный там, инструмент, который подобную штуку может решать, там понятно, что там например Пакиа туда уже целятся. путярит UKR- это там, один из возможных способов решения на FL3 путяриз flight levels работают чудесно опять же таки за счет вот этого выс- очень высокого уровня абстракции flight levels ну как бы прекрасно работает с другими подходами все-таки я до завершу мысль про то как работает то есть вот условно у нас есть три идеологически разных уровня и у нас есть как бы Пять простых активностей. Если очень быстро пробежаться по этим активностям, то, собственно, это будет визуализировать ситуацию, ну, визуализировать, что у вас происходит, создать фокус и необходимый фокус относительно того, в чем проблема, что вы собираетесь менять. Установить agile взаимодействия, измерять прогресс и улучшать. Несложные пять активностей, при этом, что достаточно интересно, Опять же, там, даже из моего опыта, очень часто что-то, там, как минимум одно выпадает, и этого достаточно для того, чтобы переставал работать этот цикл улучшений. Ну собственно, применяя эти активности на каждом из уровней, независимо, вы получаете постоянный способ организационных улучшений. Вот это совсем в двух словах как работает.
0: А вот э, с точки зрения, может быть, практики, что этот метод дает нашей организации и чем этот метод может быть полезен современным менеджерам?
1: Менеджеры отвечают, с одной стороны, как и за результаты, и с другой стороны, за организационное улучшение. Ну, там, как минимум в зоне, в сфере их деятельности, в сфере их власти. По сути, этот метод позволяет как улучшить результаты получаемые, так и построить этот процесс постоянных изменений.
0: Смотри, мы на прошлых подкастах вместе с Екатериной придумали такую метафору, которую используем уже неоднократно. Мы говорили, что у каждого менеджера есть свой некий тулбокс, да, некий ящик с инструментами. А вот как ты думаешь, вот этот инструмент Flight Level в каком отделении должен храниться?
1: Метафора знакома. Катя, привет. С одной стороны, тяжеловато ответить на вопрос, поскольку все еще я вижу, что подход очень активно развивается, и как бы тяжело себе представить, где он окажется через несколько лет. Ну, то есть, условно, там полочка может поменяться, которая находится. При этом, ну, вот это место, еще раз, это как по мне некая... Ну, вот, опять же, если там как-то расставить этот инструментарий по шкале практичности и теоретической части, то, ну, то есть это все еще ментальная модель. Тут есть некий достаточно широкий набор инструментов с этим связанных, безусловно, но при этом сначала все-таки надо немного поменять способ мышления. И опять же, это будет сильно зависеть от начальной точки, да, то есть, если наш менеджер... Условный уже какое-то время применяет, там, например, канбан. Ему обучался, и модели, связанные с канбан-методом, ему знакомы, то будет значительно проще. А Снова-таки, flight levels, там, вот сейчас уже, как бы, как по мне, достаточно отошел от канбан-метода. То есть это там явно не одно и то же. Явно видны различия, видно, какие части инструментария, условно инструментария канбан-метода, явно не входит во флайт levels и понятно почему, и наоборот, да, какие есть части у флайт-левелс, которые вообще никак не связаны, отсутствуют не только в комбайн-методе, но и в других подходах. Но при этом, как бы, концепции, многие концепции похожи. Если вы уже привыкли смотреть через линзы работы и того, как она приходит через организацию, то это, конечно, упростит. Этот процесс использования, то есть опять же таки, если возвращаться к где должен быть инструмент, то он, наверное, хоть и не в одной полочке с методом но не очень далеко от канбан метода Но снова-таки при этом, как по мне, чуть более универсальный. Мне кажется, что несмотря на идеологическую отсутствие вообще какой-то связи у Канбан-метода с разработкой, и тишечкой, все еще очень часто при использовании оно так или иначе стартует вот этой части организации. Опять же, мы можем, наверное, сейчас не стоит обсуждать, почему так происходит, но там как минимум я такого много наблюдаю. Там лучшим или худшим успехом переходят другие части организации. Опять же, идеологических там нет никаких преград, но преграды на уровне человеческом появляются. Вот. И... Тут мне тоже кажется, что Flight Levels, поскольку он еще чуть более абстрактный, в принципе, может проходить вот эту сложность получше. Ну вот, наверное, да.
0: Кирилл, ты говорил про отличия Flight Levels и Kanban метода. А можешь ну, хотя бы верхне уровень рассказать, как бы, все-таки, в чем они отличаются?
1: Тем, что если просматривать Kanban метод Kanban методом, то там с своим набором, инструментария. В терминологии flight levels, как по мне, он применим на первом и втором уровне. Ну и по сути, все, что мы рассказываем на классах, там, включая масштабирование, которое KSI-но, оно это все еще первый и второй уровень. Но вот при этом уровень стратегии вообще никак не затрагивается. И более того, многие из этих подходов, о которых мы говорим, как бы на уровне стратегии работать не будут. Ну, то есть, условно, если вы будете строить, условно, досточку на уровне стратегии, не будет работать много из того, что упоминается в Kanban-методе. В Kanban-методе нет прямого ответа на эти вопросы.
0: А uh-huh. я правильно понимаю, что в модели Flight Levels как раз эти ответы есть?
1: Да, в том числе. Ну и, опять же, про какие-то вещи просто прямо говорят, что Ну, там, вот это, наверное, нет. Ну и, конечно, есть ну, уже устоявшееся какое-то количество паттернов, шаблонов, как это можно делать. Понятно, это библиотека условно. Решение растет, расширяется. Ну и в целом, подход есть, опять же, некий подход к тому, как это делать.
0: Если мы начнем
1: практически использовать Flight Levels, с чего нам следует начать? Вопрос хороший, на него, к сожалению, нету какого-то одного уникального ответа, поскольку мне кажется, что всегда с любыми изменениями, собственно, стоит начинать от необходимости, ну, собственно, от болевой точки, либо не болевой, но от того, из-за чего вы затеяли эти изменения, что вы хотите либо там полечить, либо улучшить. И это, что вы хотите полечить или улучшить, уже вот из там, моего, пусть небольшого опыта, даже ну, вот, в разрезе использования Flat Levels может быть очень разным. вот да, еще у кого-то это может быть действительно выстраивание потока там между разными департаментами, отделами, командами, и это не очень работает. А у кого-то это прям вот явно выделено беда со стратегией. Либо там связь, стратегия, операционка Ну то есть разные могут быть Болевые точки и в зависимости От, ну и, конечно же С них бы я и начинал Так или иначе, мне кажется, что как и... По сути, наверное, с любым Инструментарием для того, чтобы начинать использовать неплохо, бы немного подизучить больше Ну и снова-таки, тут, благо, прекрасной информации более чем достаточно.
0: а Скажи, пожалуйста, а вот а, какие источники информации ты рекомендуешь?
1: Снова, тут далеко ходить не надо, вот тут, наверное, попроще с условным перечнем. там Я бы начинал Опять же, если не первым, там вторым шагом это книжка Клауса, Леопольда, Риффинке Почему, наверное, вторым шагом? Потому что для многих книжка это некая достаточно весомая инвестиция времени в изучение чего-то. Соответственно, нулевым и первым шагом можно какие-то более легковесные способы узнать, что это такое. А легковесных способов миллион, там, начиная с сайта. Flight Levels, миллион YouTube видео любого совершенно уровня, плюс вот отдельно хочу обратить внимание, как по мне, очень интересный ресурс, по сути, у Flight Levels есть регулярный, по вот, сути, видео-подкаст, YouTube-канал, где Клаус и Клифф регулярно зовут разных гостей, при этом чаще всего эти гости — это практики, которые уже какое-то время пользуются этим подходом. Ну, не всегда, но там достаточно много практиков. И они делятся какими-то интересностями относительно того, как это работает у них. Соответственно, может быть достаточно вдохновляюще посмотреть, послушать.
0: Кирилл, не мог бы там рассказать, как бы вот, я думаю, ты смотрел эти подкасты, может быть, что-то из этих подкастов, что действительно для тебя было бы интересно, как человек, у которого большой опыт. Что тебя зацепило, может быть, какая-то история,
1: может быть, какое-то внедрение в flight levels? Поскольку у всех начальная точка разная, обучение — линейный процесс, у нас нет какой-то одной общей последовательности, в которой мы чего-то учим, что-то, что может быть предельно интересно для меня, будет интересно для тебя, потому что ты это уже давно знаешь. И наоборот. Конечно, я много не вспомню там из относительно недавних был подкаст. Опять, для меня он был не очень интересный, но я думаю для многих, кто не очень сталкивался, в целом, может быть, Достаточно интересным Про probabilistic forecasting Ну то есть вероятностное прогнозирование А то есть никогда когда мы Пытаемся посчитать сколько это Займет например там времени Если вопрос во времени И таким образом строим наш прогноз строим наш прогноз исходя из предыдущего опыта Опять же кто еще не очень силен в этой теме То подкаст достаточно неплохой Второй из того, что я могу вспомнить, рассказ о симуляциях в Байре, о том, ну, собственно, симулятор, как использовался сайт Level с симулятором, тоже предельно интересная история. И, ну и как бы, если совсем кратко, думаю, для многих может быть этот вопрос актуален. Они внутри своей организации поняли, что просто, допустим, запустить новую систему Прийти, там, я не знаю, команды отдел и запустить, это не очень работает, поскольку есть достаточно высокий уровень сопротивления. Что эти агенты изменений, там, команда Коучи придумали? Они пользовались так называемым симулятором. Что это значит? Они встроили систему и, по сути, симулировали работу внутри этой системы вначале. То есть они прогоняли через нее работу, они смотрели какая вообще там бывает работа, все ли они могут показать внутри этой системы, как они вообще обрабатывают всевозможные исключения. Это было не длинный кусок времени, но такой как, тестовый запуск условно. На этих тестовых запусках они очевидно находили, ну и при этом они условно приходили с системой там внутрь ну, там допустим команды да, показывали ну и вот проводили этот тестовый запуск на этом тестовом запуске с одной стороны конечно же люди лучше узнавали как это работает получали ответы на свои вопросы с другой стороны коучи видели вот эту систему которую они построили там где она не соответствует действительности какие надо обновить какие там есть проблемы которые нужно адресовать ну и там в случае если условно она там не с первого раза попадала то там за пару и так и подобных тестовых прогонов они уже получали систему, которая очень неплохо соответствовала там, их действительности и которой можно было начинать пользоваться. Ну и, соответственно, вот, вот подобное они назвали симуляторами и вот подобным образом они стартовали использование подобных систем предельно успешно. Ну, то есть вот этот подход у них заработал очень хорошо, и С одной стороны, это был оптимум по времени и по тех участников, которые дальше этим будут пользоваться. И с другой стороны, их сопротивление было минимальным. Мне кажется, как минимум, подход интересен. Ну и, соответственно, вполне можно подобным попробовать воспользоваться. Я думаю, много где может быть также интересно актуально. А скажи, пожалуйста,
0: немного деталей. а что это за симулятор, как им пользоваться, немножко как бы в двух словах
1: описать, рассказать? Да, еще раз, классическая сложность какая? Мы можем собрать там всех участников и вместе начинать строить нашу систему, нашего уровня, уровни, да? но тут сложность какая? Во-первых, может быть сложно всех собрать на много времени в корпоративных реалиях. С другой стороны, вовлеченность этих людей, ну то есть, как бы, что мы тут делаем, зачем мы сюда пришли, почему бы нам просто работа не работает вместо всего этого. Вот они, типичные сложности. Опять же, я их там видел множество раз. Теперь в чем была разница? Приходили вместо этого, да, на подобную встречу. Приходили, там, условно, внутренние агенты изменений, там внутренние коучи с уже построенной системой. Да, то есть там до этого они, безусловно, какую-то там минимальную информацию получали о том, как эта система работает. Но нет всех а от каких-то точечных людей. Мы настроили систему, приходили с этой системой, ну и вот, по сути, дальше проводили некий тестовый запуск. Да, то есть проверяли, как это работает, насколько хорошо эта система сможет отобразить, показать движение работы, ну и там, любые рабочие взаимодействия внутри. Ну, уже с реальной работой пытались через эту систему пропустить и смотреть, насколько оно соответствует действительности или нет. И в зависимости от этого систему обновляли, за пару подобных коротких воркшопов они с одной стороны обучали остальных тем, как этим пользоваться, и с другой стороны получали систему, которая действительно похожа и отобразит их действительность, которую можно будет Запустите дальше и пользуйтесь. Соответственно, это такой себе упрощенный, ускоренный, но при этом достаточно качественный способ запуска подобной системы. Это не кусок Flight Levels, это просто способ, как внутри одной организации подошли к запуску. Ну и как по мне достаточно интересно.
0: Я правильно понимаю, что все-таки коучи, о которых ты говоришь, они подошли, условно говоря, практикой, сделали правила явными, описали рабочий процесс.
1: Конечно, одна из вещей, да, безусловно.
0: А вот э, все-таки хотелось бы понять, а они сформировали систему, ты имеешь в виду, некий task менеджер сделали,
1: визуализировали
0: какую-то досочку или, или что?
1: Да, да, ну, то есть это были, конечно, какие-то досочки. Опять же, это были коучи, которые внутриорганизационные, просто внешние для этих команд. И да, они пользовались какой-то предварительной информацией, которую они там поснимали с команд, ну, то есть там, условно, какие-то интервью с участниками, но ну то есть это минимальная информация, то есть это скажем там для тех, кто пришел там из мира канбан метода, это там, не со статиком, со статиком и включенным в этот процесс там, всеми участниками.
0: Ну то есть то, что они сделали, это не статик, то есть они не этот не описывали.
1: Да, это явно более легковесный простой. Процесс. Ну, к минимуму, опять же, с точки зрения времени и ресурсов. Опять же, даже статик, он, конечно, хорош, но он очень часто вот сталкивается с теми сложностями, про которые я вначале сказал. Много времени, и, может быть, предельно неочевидно вообще, зачем мы это делаем. Ну, то есть людей туда загонят, но как бы они могут сильно не понимать вообще, что они там делают.
0: По поводу петель обратной связи. Окей, ребята построили систему, построили уровень там командный, уровень end и построили стратегический уровень. А вот написано ли в, в модели Flight Levels некие петли обратной связи? Или как это все, все-таки работает?
1: Спасибо за вопрос. Собственно, те 5 активностей, про которые я говорил, да, вот, визуализировать, создание фокуса, установить agile взаимодействия, которое, по сути, есть петли обратной связи, измерение прогресса и улучшения. Эти активности делаются на каждом из уровней. И из-за того, что они делаются на каждом из уровней, мы получаем организационные изменения. Теперь, еще возвращаясь к тому, что ты сказал только, что, Алекс, вот построение систем, Опять, вот тут я как бы не то, что прям палец на отсечение дам, но мне кажется, что чаще идет речь о построении систем второго, третьего уровня. Ну, то есть как бы на уровне команд как правило и так уже что-то существует. И, соответственно, это что-то чаще. Не хочется говорить там прям всегда, наверное, и там бывают сложности, но вот уже там достаточно давно я не видел прям явно выдающихся сложностей на уровне команды. То есть, конечно, там бывает не идеально, конечно, там возможно улучшение, но там явная беда, она не на уровне команды. Поэтому о том, что мы будем устроить систему на уровне команды, ну и особенно в виде какого-то одного из первых шагов, ну как бы сложно все такое представить. Как правило, там разные команды работают по-разному, это нормально как правило, значительно больше возможностей для улучшения либо на втором уровне, либо на третьем уровне. Но снова, это не общее правило, это скорее мои наблюдения.
0: Возвращаясь эм, к пяти пунктам, которым нужно следовать А все-таки правильно понимаешь, что в принципе как бы, В нашей организации на уровне команды уже есть как бы, некие петли обратной связи Просто мы их используем и пытаемся на уровне стратегии На уровне end-to-end предлагать какие-то встречи и еще что-то да, В рамках этого третьего пункта В рамках пункта взаимодействия Просто меня вот интересует вопрос как бы, А с точки зрения Flight Levels описаны эти события как они должны проходить, или это остается все-таки на откуп командам, на откуп организации.
1: О, и вот это, да, называется, отличный мостик построил, спасибо, потому что вот это один из моментов, про которые я хотел сказать, а еще возможности не было, и вот она подставилась. Вот по большому счету, почему я говорил о том, что, как мне кажется, Flight Levels еще более универсальный и на уровне абстракции, как бы еще повыше, чем Kanban-метод, вот одна из иллюстраций, да? смотрите. Kanban-метод в целом достаточно общий, относительно того, как мы можем описать работу и ее прохождение через организацию, тут как бы вопросов нет. То есть в целом можно очень разные способы описать и работать, но ну, вполне себе будет. Но при этом, я бы не сказал, что он очень гибок как минимум с точки зрения этих самых фидбэк-лупс, ниже петли обратной связи, поскольку ну как бы есть понятные конденции, прописанные вперед. Конечно, оговариваются, что их нужно адаптировать под ваши необходимости, но они все равно уже прибиты гвоздем. Я думаю, практикам, которые пользовались этим в разных организациях, видно некоторое... И не то, что сложность, ограниченность вокруг этого. Поскольку понятно, что у вас какие-то из петель, возможно, накрываются другими встречами. Какие-то вообще разваливаются. Какие-то не нужны, а при этом какие-то нужны, которые сюда не входят. Ну и вот тут вот начинается что надо допиливать, допиливать и допиливать. И снова, в принципе, проблем с допиливать никаких нет. Просто на этом уровне слайд-левел, как мне кажется, поскольку он не как бы не фиксирует какие-то конкретные из этих путей становится более гибким. И другой важный момент, который заключается в том, что это напрямую связано с теми самыми изменениями, которые мы проводим в данный момент, ну, точнее словно, где у нас там сейчас наша болевая точка, что мы хотим улучшить, в зависимости от этого непосредственного фокуса наших изменений, и появляется либо там прокачивается, какая-то обратная связь, потом, когда мы этот аспект получаем, выводим в какую-то точку уже там необходимо достаточную, возможно, конечно, петля и останется, и там измерение останется, но с переключением фокуса может появиться новое, новый цикл с обраточкой. Поэтому, снова-таки, тут оно вшито в процесс и ну, явно связано со вторым элементом, поскольку, опять же, таки вот, вот это вот создание фокуса, это типичнейшая проблема, которую я очень часто вижу. То есть, условно, у вас может быть петля, и в принципе понятно, как оно может работать, но это автоматически не вызывает, не добавляет фокус, к сожалению.
0: Скажи, пожалуйста, а вот для менеджеров какого уровня подойдет этот инструмент? среднего уровня для топ-менеджеров. Просто третий уровень Flight Levels, он говорит о стратегии. И все-таки хотелось бы понять, как бы, а кто должен задавать
1: стратегию, о чем говорит Клаус? Снова, поскольку плюшки возможны у модели разные, победителями разных плюшек могут быть разные роли, поэтому, соответственно, менеджеры разных уровней. Да, о том, что мы говорим о разных уровнях полета, ну, по сути, разные уровни будут там, так или иначе ассоциироваться с разными менеджерами. И улучшение там, этих уровней могут привести к выгодам, которые, соответственно, их получателями будут разные менеджеры. Понятно, что если мы говорим о стратегии, то мы там, говорим о... Вероятно, топ-уровня тех, кто задает эту стратегию, тех, кто участвует в работе с этой стратегией. Это может быть общая организационная стратегия, там, это может быть бизнес-подразделение, но все равно это должны быть менеджеры, которые напрямую с ней работают. Что касается третьего уровня, соответственно, второй уровень. Ну, то есть, да, я бы сказал, что это разные менеджеры внутри организации как топ-менеджеры, так и менеджеры Ну, а в случае там с первым уровнем это могут быть и там, какие-то линейные менеджеры, по-моему.
0: Как ты думаешь, опираясь на твой опыт? Мы проговорили, что уровень 1 и 2, да, как бы они за менеджерами среднего звена, за middle management. А как вот middle management, если он захотел использовать эту модель, донести пользу до топ-менеджера, что нужно построить стратегию. Просто зачастую бывает такая история, что middle management использует какие-то улучшения, использует какие-то практики, а топ-менеджмент, он, условно говоря, живет там, по-старому. Да? В своей старой парадигме никаких новых инструментов использовать не планирует, Тут как донести? до топ-менеджеров необходимость использования этого инструмента в работе.
1: Я вижу уже там два возможных подварианта. И теперь прямо отвечаю на твой вопрос вот именно в таком разрезе. Несмотря на то, что в целом приведение примеров других организаций вообще не является показательным, это все еще очень хорошо работает. Поэтому, показав пальцем и сказав, что вот этот подход там достаточно неплохо работает, как минимум этим можно заинтересовать своих топ-менеджеров, это момент номер один. Момент номер два, как мне кажется, достаточно интересной может быть продажа, ну продажа в хорошем смысле мысли о том, что этот подход поможет не для той истории, когда стратегии отсутствуют совсем, но... В принципе, я думаю, что это не очень актуальный вопрос, потому что редкий топ-менеджер как минимум будет готов признавать историю о том, что стратегии отсутствуют как таковая. Да, то есть как, чаще всего как минимум хоть что-то задекларировано. Да? Очень часто сложность как раз в том, что то, что задекларировано, не работает вообще никак. И вот здесь как раз этот самый middle-менеджер может прийти и сказать, вот смотри, сейчас... Оно есть, но у нас не получается этому соответствовать по каким-то причинам. И благодаря этому подходу это может сблизить нашу реализацию, вашей стратегии условно. Очень часто там как раз сложность просто в разрыве и в отсутствии обратной связи. То есть мы целимся недостижимо И построить хоть какой-то мостик, который свяжет существующие результаты и позволят влиять на стратегию, уже там это явный шажок вперед.
0: И вот говорил по поводу интересного момента, что можно привести примеры успешного использования этой модели. А Обскажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, какое вот самое яркое использование этой модели ты можешь нам порекомендовать? На что стоит обратить внимание? Может быть, какую-то организацию, может быть, где-то описано какое-то внедрение?
1: Вопрос-то понятен. Тут снова... Поскольку, опять, в принципе, модель не новая, с одной стороны, с другой стороны, в наших широтах, мне кажется, модель не то, что активно известна, там как минимум какие-то активные практики, наверное, слышали и даже, может быть, читали, но в целом более широкому сообществу, мне кажется, еще не очень известно. И с этим, бы, мне кажется, можно что-то делать. Ну и, возможно, наш там, этот сегодняшний подкаст свою лепту, собственно, внесет. Исторически модель развивалась. Клаус, он австриец. Соответственно, наибольшее использование это Центральная Европа, это Германия, Австрия, собственно, Северная Европа. Соответственно... Компании, которые слышны, это, собственно, это оттуда. Ну и там можно назвать Байер уже, который сегодня вспоминал там, какую-нибудь Ганзу. Опять же, вот там интересная история заключающаяся в том, что вот там, если пройтись по слайд Level Coaches, их не очень большое количество, там, не знаю, человек, наверное, 20-30, их много в Германии, и при этом большинство немецких они вообще не внешне, они работают внутри организации, потому что ну, собственно, это там, ну, какой-нибудь, не знаю, Deutsche телеком, да, им еще менять и менять. Есть ли русскоязычные флайт-левел тренеры, флайт-левел коучи? Коучи! Ничего не ошибаюсь, наверное, только я. На лету прохожусь по списку, вроде бы, наверно, да. Кажется, я не знаю больше ни про кого. Ты в своей практике
0: использовал этот инструментарий?
1: Да, тут интересно, опять же, некоторые вещи из инструментария я и раньше использовал, но при этом как бы использовал, особо даже не зная, что оно входит в кусок Flight Levels, потому что это ну, как бы достаточно общие вещи. При этом некоторые вещи достаточно уникально специфические. Которые ну, там, стали понятны, и сами инструменты, как их использовать, стали понятны, когда там подробнее, глубже копнул то, как оно работает. Чем-то из этого уже удалось попробовать воспользоваться, чем-то еще не удалось, ну как бы просто потому что еще возможности не было, но она безусловно возникнет. Из инструментария там есть достаточно вкусные, интересные истории, которых по большому счету больше нигде нет. Ну и снова, оно, как и все другое, очень сильно контекстное, то есть... Какой-то инструмент в какой-то организации будет прямо бомбой, а в какой-то организации, ну, окей, как бы инструмент-инструмент.
0: Поделись с нами хоть хотя бы одним инструментиком, хотя бы одним, может быть, намекнешь, куда посмотреть?
1: Куда посмотреть не намекну, но одним из вещей, которые такие прямо для меня было интересным открытием, это... Сказать скажу, и для всех слушателей вроде как станет понятно, но не станет понятно, в чем фишка. Потому что для того, чтобы понять, в чем фишка, ну, надо чуть детальнее окунуться и попробовать применить. И тогда открывается этот третий глаз относительно того, что там можно сделать. Но в целом, о чем идея, Вот мы говорили про три уровня. И понятно, что у вас между уровнями так или иначе работа как-то передвигается. Рабочие элементы. Понятно, что название и суть этих рабочих элементов будет предельно разно. Словно там из стратегии в... на второй уровень к вам будут прилетать какие-то темы стратегические. Ну, там как вы их назовете, да? А из там, второго уровня в первый к вам будут прилетать там, эпики, например, какие-то. Ну и понятно, что эти названия будут в разных организациях. Разными как бы и йоки. Но, что вот предельно интересно, Отслеживая вот, по сути, эти пути, как рабочие элементы двигаются между уровнями, во-первых, там какие элементы и как они двигаются, вот исследуя эти пути, уже из этого можно сделать много интересных выводов. И просто вот, особенно эти пути, есть отдельные способы, как их можно отслеживать, поскольку иногда это может быть там, в общем, проще, чем выявление построения системы. Таким образом, в свою очередь, можно там строить систему. помогают упрощать строить систему. Либо упрощать систему. Ну и вот эти вот так называемые полетные пути, flight routes, они, ну вот как по мне, это относительно новая мысль, которая не особо до этого использовалась в сообществе. Да? То есть там часто мы, когда думаем про какие-то зависимости, это будут зависимости между скорее рабочими элементами, ну и зависимость между рабочими элементами это как бы не новая мысль, правда? А вот условные зависимости, либо там линки, связки между системами на уровне того, как работа между ними передвигается. Вот это достаточно интересная история. И это там еще один способ построения систем. Вообще не тривиальный, но очень интересный. Последний
0: вопрос, который хотел бы тебе задать. А где этому методу можно научиться? у кого ты учился?
1: Научиться, опять же. Первые шаги уже проговаривали, то есть там книжки, видосы, подкасты по-моему вполне отлично работают. Я учился, в целом, мой подход, который я не спешу рекомендовать всем вокруг, он, ну вот, мой личный, да, он... он идея заключается в том, что, ну, как бы, я пытаюсь учиться там, каким-то методом, подходом, у авторов этих методов подхода. У меня там в прошлом это получалось делать с разными подходами. Ну и, соответственно, с Flight Levels тоже получилось так делать. Соответственно, я учился там у Клауса и у Иги, ну, то есть по сути у авторов. При этом в общем случае я, опять же, уже вот сейчас абстрагируясь от Flight Levels, я не готов этот подход прям вот рекомендовать всем-всем-всем-всем. Относительно всех-всех-всех подходов. По разным причинам, скажем так. Flight level, может быть, даже похоже не так, но все же. Теперь, как можно отучиться. Все снова книжка. Беда, как всегда, с, с книжками. Книжки уже там, сколько, года два. И ну, то есть, несмотря на то, что какие-то общие вещи понятны и прописаны, какие-то методы и модель на месте не стоит. Новые практические решения появляются постоянно. И они, конечно же, в книжке не описаны. И про них ну, как бы из книжки не узнаешь. А когда будет какая-то условная следующая книжка, которая их опишет, ну, в общем, не очень-то и понятно. То ну, есть снова это не, не только с Flight Levels со многими другими подходами абсолютно такая же история. То есть у вас условно это масстрейк, копья и развитие, это, это всевозможные workshops. Flight Levels точно так же, как с другими подходами есть, прям скажем, целая линейка классов, но при этом эта линейка классов, ну вот если там опять не будет далеко ходить, проще там. Как минимум мне с, привести пример Канбан-университета. У Канбан-университета у вас там есть просто прямая последовательность. Да, вы идете там раз, два, три, четыре, пять классов в явном порядке. слайд levels не совсем так, что в зависимости от вашей там, актуальной текущей необходимости можно выбирать более подходящий класс. Да? То есть там, у кого-то болит стратегия, там, это будет одна история у кого-то болеет end-to-end, это будет другая история. Ну, это в зависимости от этого можно выбирать класс.
0: Ну, то есть возвращаясь к нашей беседе, допустим, ты middle management, у тебя объект управления все-таки end-to-end процесс или команда, и нет необходимости тебе идти на класс по стратегии, потому что ты стратегии как бы не касаешься, скажем так.
1: И да, и нет, я бы не упрощал, поскольку очень часто как раз middle management идет на класс по стратегии, чтобы посмотреть, понять, как это работает и пойти это нести своему начальству, как минимум там рассказывать о том, как это может заработать. Очень часто подобные изменения как раз через middle management и приезжают.
0: Понял, спасибо. Друзья, мы сегодня вместе с Кириллом обсуждали flight levels, уровни полета, обсудили непосредственно саму модель, обсудили какие-то вещи. Кирилл поделился инструментарием, который он использовал, рассказал, на что следовало обратить внимание. Думаю, на этом все. Кирилл, спасибо, что пришел.